0: Zu Let's Talk Science. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Heute mit der zweiten Folge zu Wissenschaftskommunikation mit Alice Hesse. Also, nachdem wir jetzt erfahren haben in der letzten Folge, womit du dich in deiner Forschung beschäftigst, mit der Physikdidaktik, wer das noch nicht gehört hat, einmal auf Pause drücken und schnell die erste Folge hören. Ansonsten geht es heute eben darum, was ist Wissenschaftskommunikation, aber auch, was machst du, Alice, in der Wissenschaftskommunikation? Ja, und jetzt können wir auch mal sagen, warum du hier heute zu Gast bist. Du bist Teilnehmerin des Zertifikatsprogramms des Graduiertenzentrums zum Thema Wissenschaftskommunikation. Wir haben das ja auch schon in den ersten zwei Folgen mit Jana Schmidt, hatten wir das auch schon thematisiert, das Graduiertenzentrum hat eben unter anderem dieses Zertifikatsprogramm, wo man sich mehr mit Wissenschaftskommunikation beschäftigt. Es geht aber nicht nur darum zu erfahren, was ist das überhaupt und wofür sollte man das vielleicht praktizieren, sondern auch wie. Denn ich glaube, und da wirst du uns gleich mehr von erzählen, du hast ja unter anderem auch bei der Science Show präsentiert und ich glaube... Genau solche Sachen, wie spricht man richtig, wie trägt man gut vor, wie erzählt man vielleicht auch gut. Also was baue ich für eine Story um mein Forschungsthema, um das dann einer jeweiligen Zielgruppe nahezubringen? Das sind nicht unbedingt Sachen, die man so im normalen Uni-Alltag wirklich lernt. Und von daher bin ich total gespannt, was du uns jetzt hier berichtest, was du für Erfahrungen gesammelt hast, wieso deine Eindrücke im Programm waren und auch bei der Science Show.
1: Ich habe von dem Wissenschaftskommunikationszertifikatsprogramm gehört und mir das mal angeguckt und dachte so, boah, das neben meiner Forschung noch zu machen, das sind doch ganz schön viele Stunden. Ich glaube, das sind 140 Stunden, die man absolvieren muss oder sowas. Das fand ich relativ umfangreich und dachte ich habe Interesse an dem Thema, aber ich weiß noch nicht, ob das Zertifikatsprogramm was für mich ist. Und deswegen habe ich erstmal so einen Grundlagenkurs besucht bei Ulf und fand Ulf super sympathisch und das Thema total spannend. Und am Ende des Kurses haben wir so einen Kurztalk über unser Thema gegeben. Wir sollten uns aussuchen, für welche Zielgruppe das sein soll. Haben kurze Einblicke gegeben und ich hatte irgendwie eine super witzige Idee mit so einem Comic und dachte, ach, ich zeichne hier einfach irgendwie eine Lehrkraft als Comic, als Strichfigur. Und tu dann so, als wenn wir im Dialog lernen und ich rausfinden möchte, was eigentlich diese Lehrperson daran hindert, Lernen im Unterricht einzusetzen. Und so ist die Idee zu meinem Talk entwickelt worden, eigentlich nur so aus Jux und Dollerei. Und Ulf hat dann vorgeschlagen, du kannst dann noch ein bisschen an dem Vortrag arbeiten und dann kannst du den bei der Science Show vorstellen. Das wäre schon interessant, zumal die meisten Vorträge in, bei der Science Show ja doch sehr naturwissenschaftslastig sind und dann jemanden aus der Didaktik zu haben, ist nochmal eine ganz andere Perspektive. Und das hat sich dann irgendwie so entwickelt. Ich hatte dann das Gespräch mit Sabine Milde zu dem Programm, habe beschlossen, dass ich das trotzdem machen möchte, weil sie mir gezeigt hat, dass ich das doch ganz individuell zusammenstellen kann. Ich kann Fortbildungen besuchen, die für mich interessant sind. Und auch das Projekt, das Produkt, was am Ende entstehen soll, ist völlig mir überlassen, was ich dann am Ende als Produkt entwickeln möchte. Das fand ich auch sehr gut. Und so bin ich da irgendwie reingerutscht. Habe dann meinen Vortrag bei der Science Show gehalten und war total geflasht, wie viel Spaß das macht vor einem Publikum, das fachfremd ist, meinen Vortrag zu halten. Ich habe bei Night of the Props einen Vortrag gehalten im letzten Slot. Das war nochmal eine ganz andere Herausforderung, weil alle irgendwie total gesättigt waren von wissenschaftlichen Fakten und wissenschaftlichen Wissen. Und dann irgendwie noch meinen Comic-Dialog zu halten vor einem gefüllten Hörsaal, war nochmal ein ganz anderes Gefühl. Und ich habe für mich festgestellt, dass ich nicht nur Freude daran habe, meine eigene Forschung vorzustellen, sondern auch daran, über die Forschung anderer zu hören. Also ich habe plötzlich totales Interesse an allen möglichen Sachbüchern entwickelt und wollte ganz viel Wissen aufsaugen. Ich habe total viel Spaß daran, mir die Science-Show-Vorträge anderer TeilnehmerInnen anzuhören, weil die Forschung, die die machen, ist super cool und super spannend und am Zahn der Zeit. Und das kommt viel zu kurz im Alltag, dass man sich mit der Forschung von anderen WissenschaftlerInnen beschäftigt. Und aus dem Grund, weil mir das so viel Spaß macht, das von anderen WissenschaftlerInnen zu hören, habe ich beschlossen, dass ich gern das Kind-of-Science-Format nach Kiel holen wollte. Das ist Wissenschaft in Kneipen sozusagen. Ursprünglich aus Großbritannien, wo das Paint auch herkommt. Und dann haben wir 2020, habe ich mit einem kleinen Team, die ich teilweise aus der Science-Show kenne, beschlossen, dass wir das in, in Kiel auch durchführen wollen und haben das 2020 zum ersten Mal in der Lille-Brauerei durchgeführt. Das war ziemlich cool und das läuft auch noch weiter.
0: <lacht> und was macht ihr da? Also ihr trefft euch quasi in einer Bar, trinkt gemütlich miteinander und sprecht über eure Forschung in einem eher lockeren Rahmen oder haltet ihr dann auch kleine Vorträge?
1: Das sind auch kleine Vorträge, also viel weniger als bei der Science Show. Wir haben in der Regel zwei bis drei Vorträge in so 20-Minuten-Slots, also die die müssen die auch nicht vollkommen ausfüllen. Also wir geben den Speakern den Rahmen von 10 bis 20 Minuten. Dann gibt es eine kleine Fragerunde, wo das Publikum Fragen stellen kann. Und aufgelockert wird das dann natürlich zum einen durch das Bier, durch die Getränke, die getrunken werden können. und zum anderen haben wir aber auch sowohl 2020 als auch dieses Jahr jeweils ein Pubquiz mit dabei gehabt, mit einem Fokus auf wissenschaftliche Fakten. Und wir haben unglaublich viele Partnerinnen hier aus Kiel, gewinnen können, also kleinere Shops und haben ganz viele Preise verlosen können in einer Tombola. Das bietet dann so einen informellen Rahmen um die Wissenschaftstalks rum und das kommt ziemlich gut an.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Also
1: sowohl das Event letztes Jahr in der Lille Brauerei als auch dieses Jahr war mit 100 bzw. 150 Leuten ausverkauft und auch unser All-English-Event im äh, Studiokino, da waren glaube ich 80 Leute oder sowas, das war aber auch ausverkauft. Trotz Corona oder im Rahmen der Corona-Regeln. Das war ziemlich ziemlich äh, faszinierend zu sehen, dass auch mit Corona das so gut ankommt.
0: Ja, also nicht schlecht. Gratulation auf jeden Fall zu dem Erfolg. Und ich kann mir das gut vorstellen. Ich habe mal mit einer Dozentin gesprochen, eben auch über Wissenschaftskommunikation, warum das überhaupt wichtig ist, warum man eventuell auch einer breiteren Masse Forschungsthematiken überhaupt zur Verfügung stellen sollte. Denn häufig ist es ja dann doch so, wenn man jetzt nicht die Erkenntnis meist aus einem naturwissenschaftlichen Fach hat, gibt es keine Meldung, die wirklich die breite Gesellschaft erreicht. Also meist ist es ja dann irgendwie ein kleiner Punkt in den Nachrichten oder in der Zeitung oder wie auch immer. Und sie hat aber auch gesagt, es ist so von ihrer Seite ganz klar irgendwo auch ein Kapazitätenpunkt. Also sie hat nicht noch Lust und gar nicht negativ gemeint, aber na, neben Lehre, neben eigener Forschung, dann quasi nochmal etwas zu machen, was wieder so einen lehre Seminarcharakter hat hier an der Uni. Und deshalb klingt das total total schlüssig. Das ist ja ein sehr lockerer Rahmen, wo man vielleicht auch sagt, man kann eigentlich seinen beruflichen Alltag irgendwo auch abschalten. Und es hat etwas Freizeitmäßiges. Und trotzdem beschäftigt man sich mit seiner Forschung oder mit der Forschung von anderen Leuten. Also klingt auf jeden Fall richtig gut. Ich wollte noch einmal ergänzen, das habe ich nämlich gar nicht gesagt. Also du hast natürlich ein Zertifikatsprogramm besucht für Promovierende. Mhm. Es gibt aber auch Wissenschaftskommunikation als Zertifikat für Studierende, was dann über das ZFS, also das Zentrum für Schlüsselqualifikationen, angeboten wird. Ich hatte nämlich auch den Kurs bei Ulf und ich mache nämlich dieses Programm oder habe das gemacht. deshalb. Und für alle, die hier zuhören und nämlich sagen, ich habe total Lust drauf, aber ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt mal promovieren möchte, ist das nämlich, glaube ich, eine ganz schöne und nette Alternative. Und zurück zum Thema und zu dir. Ich will natürlich wissen, was Wissenschaftskommunikation überhaupt für dich ist und was das für dich bedeutet und ob du sagst, hey, da muss man, also eigentlich bin ich mir sicher, dass du das jetzt sagst, weil du dich so engagierst, aber da muss man mehr machen. Und wenn ja, warum? Oder ob du sagst, nee, eigentlich ist Wissenschaftskommunikation was, das sollte im universitären Kontext bleiben und die breite Masse muss da gar nicht unbedingt so beteiligt sein.
1: Genau das würde ich nicht sagen. Ich finde das unglaublich wichtig, dass die Öffentlichkeit mit eingebunden wird. Gerade jetzt die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig das ist, dass Menschen Bescheid wissen darüber, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert. Und ich finde, da geht es nicht mal so sehr um das Thema selber. Also, ich. Ganz ehrlich, ich verstehe bis heute nicht, wie genau jetzt eine mRNA-Impfung funktioniert, obwohl ich unglaublich viele Beiträge dazu gelesen habe und von mir behaupte, dass ich eigentlich auch ein ganz gutes Verständnis für diese Art von wissenschaftlichen Fakten habe. Aber was ich auf jeden Fall super wichtig finde, ist, dass die Öffentlichkeit weiß, dass der wissenschaftliche Prozess langwieriger ist. Wir suchen nicht nach der einen Wahrheit sondern wir gucken uns die Realität an und versuchen die zu beschreiben, versuchen sie irgendwie besser zu machen, machen dabei Fehler, wissenschaftliche Erkenntnisse müssen widerrufen werden, weil neue Ergebnisse aufgedeckt wurden, Wissenschaft entwickelt sich ständig weiter. Wir sind jetzt auf einem ganz anderen technischen Stand als noch vor zehn Jahren, können ganz andere wissenschaftliche Fragen beantworten und dann ist es natürlich Klar, dass wissenschaftliche Erkenntnisse auch ihre Aktualität verlieren und dieser ganze Prozess, da ist es nicht mal so unbedingt wichtig, sich genau ein Thema anzugucken und Experte auf dem Thema zu werden, aber ich finde, es sollte jedem und jeder klar sein, dass Wissenschaft sich verändert und das völlig in Ordnung ist und das auch wichtig ist, dass wir ständig in Frage stellen, was wir eigentlich schon wissen. Also wir werden nie an dem Punkt ankommen, wo wir sagen, so, jetzt wissen wir alles. Dann wird es immer Menschen geben, die sich angucken, was können wir noch herausfinden, wo bestehen noch Wissenslücken und ist das überhaupt noch aktuell, können wir da mit aktueller Technik nicht noch mehr herauskitzeln. Eigentlich sollte das Bestandteil der naturwissenschaftlichen Grundbildung sein, also diese Natur der Naturwissenschaften sollte eigentlich im Unterricht angesprochen werden. Ich finde gerade die Corona-Pandemie hat mal wieder sehr deutlich gezeigt, dass das viel zu kurz kommt im Unterricht. Und deswegen sehe ich da ein bisschen den den Zugzwang der Wissenschaftskommunikation, dass wir, dass WissenschaftlerInnen ihre Wissenschaft, ihre Forschung offenlegen, ihre Forschungsmethoden erklären für die Öffentlichkeit, damit dieses Verständnis dafür entwickelt wird, wie eigentlich Wissenschaft funktioniert. Mhm.
0: Ja, doch, das sehe ich auch so. Und ich glaube, es ist auch gewinnbringend, da noch mehr Leute mit einzubeziehen. Also nicht, dass man irgendwie sagt, es können jetzt alle irgendwie mit dir zusammen forschen. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber man kann natürlich noch mehr Anreize oder Inspirationen oder Feedback vielleicht auch bekommen, woran man selber gar nicht unbedingt gedacht hat oder weil man schon so tief in seinem Forschungskomplex drin ist und in dieser wissenschaftlichen Welt einfach der Blick genau. vielleicht für ganz banale Sachen verloren gegangen ist oder man das gar nicht auf dem Schirm hatte und dann eben ein Feedback aus der breiteren Masse sozusagen total wichtig nochmal ist und einen neuen Impuls gibt, der dann die Forschung super weiterbringen ja. kann. Also mach da auf jeden Fall weiter. Mensch. Und äh, genau, ich, ich gehe mal davon aus, dass gerade wenn jetzt immer mehr Lockerungen ja auch kommen, die Veranstaltungen wahrscheinlich nur noch mehr wachsen werden und weiterhin ausverkauft bleiben werden. Wir sind ja jetzt leider schon fast am Ende. Und ich möchte dich einmal zum, zum Abschluss fragen, wenn du quasi deine Elternzeit beendet hast, wie geht es bei dir wissenschaftlich weiter? Vielleicht auch jetzt. Ich weiß ja nicht, was du vielleicht auch schon jetzt machst, aber was sind so bei dir jetzt die nächsten Schritte? Was kommt auf dich zu?
1: Gut, ja, erstmal die Elternzeit. So richtig Plan habe ich darüber hinaus noch nicht. Ich arbeite jetzt schon für das International Center for STEM Education in Freiburg. Ich sitze weiterhin in Kiel, also ich wohne in Kiel und mein Dienstort ist auch Kiel. Das ist ein bisschen eine witzige Situation, aber weil ich für deren Social Media Team arbeite, passt das ganz gut zusammen. Und zwar entwickeln wir da... Kurze fortbildung für Lehrkräfte, die wir am Ende auf YouTube stellen wollen. Also auch eine Art von Wissenschaftskommunikation mit einem Medium, mit dem ich mich vorher noch nie beschäftigt habe und auch tatsächlich bis jetzt im Zertifikatsprogramm noch gar keinen Schwerpunkt draufgelegt habe. Die Idee kam durch eines der Projekte, die das International Center angeworben hat. Und da stehe ich jetzt tatsächlich vor der Kamera und schreibe die Skripte, überlege mir, welche Einblendungen in den Videos passieren und so. Das ist gerade ganz nett, das kann ich sehr gut mit der Betreuung meiner Tochter vereinbaren. Und es ist total spannend, nochmal aus der Lehrkraftseite drauf zu gucken. Also die Fortbildungsbegleitung habe ich ja in dem Projekt für meine Dissertation nur aus der Forschungsperspektive gemacht. Und jetzt nochmal sich anzugucken, was Lehrkräfte tatsächlich explizit wissen wollen für so Kurzfortbildungen. Das ist nochmal ganz interessant. Und ja, wenn ich aus der Elternzeit komme, muss ich erstmal meine DISS fertig schreiben. Da ist noch ein bisschen was zu tun. Ein Artikel ist gerade im Veröffentlichungsprozess. Zwei weitere müssen da irgendwie noch reingebracht werden. Die sind in verschiedenen Stadien der Fertigstellung. Ich hoffe, dass ich jetzt irgendwie, wenn meine Tochter ein bisschen älter ist und dass ich dann nebenbei schon mal hier und da irgendwie nochmal Literatur lesen kann, dass da nochmal Kapazitäten frei werden. Und ich möchte aber nicht in der Forschung bleiben. Ich finde Forschung sehr kompetitiv und mir liegt das wissenschaftliche Schreiben nicht so sehr. (lacht) Mein Chef wird jetzt nickend vor seinem Handy sitzen oder so. (lacht) Ähm, Also ich kriege das ganz okay hin. Ich mache das jetzt, damit ich die, die Promotion fertigstellen kann. Aber das ist nichts, was ich, was ich jetzt noch längere Zeit machen möchte. Ich empfinde das als sehr anstrengend und ziehe da nicht so viel Freude raus. Deswegen schaue ich mich gerade ein bisschen um in der Schnittstelle Wissenschaft, Wissenschaftskommunikation und Management. Also die Organisation von Pint of Science hat mir gezeigt, dass ich so Projektmanagement in kleinem Rahmen eigentlich auch ganz gut hinkriege. Mit einem guten Team natürlich. Und jetzt habe ich auch schon einen Projektmanagement-Kurs besucht. Also in die Richtung kann ich mir das vorstellen. So Wissenschaftsmanagement kann ich mir vorstellen. Mir macht Netzwerken unglaublich viel Spaß. Und dann möchte ich natürlich die Wissenschaftskommunikation nicht aus den Augen verlieren. Also ich kann mir auch vorstellen, den Fachbereich zu wechseln. Ich bin da nicht festgelegt auf Physikdidaktik oder Didaktik generell. Gerade mit meinem Hintergrund der Fortbildungsevaluation, da gibt es bestimmt Möglichkeiten. So richtig... Beschäftigt habe ich mich damit noch nicht. Den perfekten Job habe ich noch nicht gefunden. Aber ich muss auch zugeben, dass ich noch nicht explizit danach gesucht habe.
0: Ja, ich glaube, vielleicht muss es ja auch den Job gar nicht unbedingt geben. Ich denke, mit jeder Erfahrung, die du mehr sammelst auf deinem Weg, wird es wahrscheinlich eher so sein, dass du irgendwann deinen für dich individuell zugeschnittenen passenden Job findest und es muss vielleicht gar nicht das explizite Berufsbild sein, sondern kann ja auch eine Mischung aus allem sein. Ja. Also ich glaube, wovon man sich vielleicht auch wirklich lösen muss, ist dieser Gedanke des Scheiterns, dass man sagt, man stellt fest, etwas passt nicht zu mir oder das ist nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe und wenn ich mir das eingestehe, dann bin ich gescheitert. Ich glaube, das ist so ein gesellschaftliches Bild, was absolut nicht gesund ist und wovon wir uns auf jeden Fall eben lösen sollten. Ich glaube, es ist vielmehr so, dass man bis zu dem Punkt, wo man seinen Beruf gefunden hat und das ist ja auch irgendwo toll und cool, dass du wirklich auch den Mut hast, immer mal was Neues auszuprobieren, wo Neues reinzuschnuppern und dass man Bis dahin eben eher wächst durch seine Erfahrung und dann irgendwann etwas macht, womit man wirklich glücklich ist und happy ist. Und das sollte ja das Wichtigste sein. Also ich persönlich bin total davon überzeugt, dass wenn man Spaß daran hat, an dem, woran man arbeitet, mit wem man arbeitet, wie auch immer. Also wenn du Spaß bei deiner Arbeit hast, dass man dann auch durchaus gute, bessere Leistung bringst ist vielleicht eine steile These, ist so mein individuelles Gefühl bei mir, wenn ich da das so vergleiche. Naja, wir sind jetzt am Ende angekommen und ich kann mich nur ganz, ganz herzlich bei dir bedanken.
1: Danke für die Einladung.
0: Was mir auch noch zu der Literatur eingefallen ist. Ja, manchmal ist Literatur ja ein bisschen bisschen langweilig, bisschen einschläfernd. Wer weiß, vielleicht ist deine ja auch ganz spannend. Aber sonst kannst du das ja einfach deiner Tochter abends vorlesen. Und sie schlummert schön ein, weil sie deiner Stimme lauschen kann. Und du hast Kind im Bett und Literatur gelesen. <lacht> vielleicht <lacht> vielleicht ist das ja was. Nein, also vielen herzlichen Dank, dass du hier zu Gast warst. Ich fand das super schön mit dir. Danke dir dafür. Und genau, ich nutze jetzt hier auch nochmal den Moment für eine kleine Werbetrommel. Und zwar findet jetzt diese Woche... Am Sonntag, am 19. Juni auf der Kieler Woche das erste Mal wieder die Science Show statt, um 12 Uhr in der Seeburg und um 17 Uhr findet die Ocean Science Show statt. Das ist neben dem Seehundbecken auf der Wiese beim Geomar und eine Woche später, an dem Samstag, an dem 25. Juni, haben wir das Gleiche wieder, also 12 Uhr Science Show 17 Uhr Ocean Science Show. Ihr findet alles dazu auf der Website des Graduiertenzentrums. Das packe ich euch natürlich wie immer in die Shownotes, aber auch auf der Website der Science Show. Das packe ich euch auch in die Shownotes. Und wenn ihr Fragen an Alice habt, Anregungen, was auch immer, vielleicht auch einfach mal ja, zum Thema, wie ist das denn mit Kind zu promovieren, ist das so einfach, ist das nicht so einfach, Alice hat da auch einen richtig, richtig coolen Instagram-Kanal, wo sie eben selber ein bisschen von ihrem Alltag berichtet, wo sie erzählt, wie das zu handeln ist, womit man da umgehen muss, große Herausforderungen manchmal, also total toll und genau, wenn ihr Lust habt, Alice zu kontaktieren, dann Könnt ihr das natürlich direkt über Instagram machen, aber auch hier packe ich euch die Kontaktdaten selbstverständlich in die Shownotes und dann heißt es für mich, euch erstmal einen schönen Sommer. Ihr habt wieder einen Monat eine kleine Viscom-Pause, könnt ihr euch ganz viele Sachen überlegen und wir hören uns dann im August mit einem kleinen Special. Und zwar werden wir uns dann mit jemandem unterhalten, der schon richtig in der Wissenschaftskommunikation steckt, der dort beruflich tätig ist. Und ich werde nicht zu viel verraten. Ich hoffe aber, ihr freut euch. Ich freue mich auf jeden Fall und bin schon ganz gespannt, was wir erfahren werden. Bis dann. Tschüss. Tschüss.